0: que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
2: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
2: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Las opiniones en este tema son responsabilidad de a uno de sus participantes. Y no de esta empresa
3: radial. Banismo presenta Paute. Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su es programa favorito de las tardes, Paute Radio, de hoy, lunes 6 de febrero de 2023 Son las 5 y un minuto de la tarde. Y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Feliz inicio de semana para todos. Y les recuerdo que parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás. Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno certifica cristalina agua 100% purificada. Bueno señores ya estamos aquí iniciando la semana y me acompañan los periodistas Chris Damelo.
4: Buenas tardes Panamá bienvenidos a Pauta en Radio. Don Lucho Barrios.
5: Saludos muy buenas tardes aquí muy cerca de la ciudad eh, con cobertura 5G.
3: Vea usted, ya sabemos dónde está el hombre. <risa> Roberto Antonio Díaz, desde los estudios de Omega Estéreo. Este, este es el mero mero de verdad.
0: <risa> Yo sí no me puedo mover. Buenas tardes, bienvenido. Feliz lunes 6 de febrero. Estamos a horas para que Omega Estéreo cumpla 42, 42 años. ¡42 años! Así es. Wow.
3: Sí, bueno. sí. Ya no sé cómo es la vida, ¿no?
0: Sí, señor.
5: ¿Cómo, cómo, cómo es la vida? Tiene Omega Estéreo tiene 10 años más de lo que
0: tengo yo. Ah, ah, bueno,
3: en tus sueños.
0: Ay, Dios mío. Si Oiga. Omega tiene 10 años Oiga. más de lo que tú tienes, imagino que ahora va a salir Griselda que Omega tiene 20 años más.
3: Ay, no, yo estoy en 15 años, déjate de eso. Bueno, señores, ya todos aquí existían cuando nació Omega Estéreo. Así es que mañana son 42 Ay, años.
4: Cuando nació Omega Estéreo todavía no existía, ¿o oh, sí, sabe? Creo que sí, pero tenía como un par de meses nada
3: más. Uh, ¿Cómo no? <risa> bueno, de esos 42 años, 13 años y medio, Pauta en Radio ha formado parte de el, la parrilla de Omega Estéreo, así es que bueno, todos los celebra, lo celebramos. Eh, la verdad es que muy muy gratificante todo este tiempo en esta casa, no me pienso mudar de aquí nunca más como dice mi amiga Irma Martinelli de aquí me sacan con bayoneta ya la vida <risa> oigan, hoy vamos a tener una, una, una entrevista bien interesante a partir de las 5 y 10 de la tarde con el presidente de APD nada menos y nada más que con Don Temístocles Rosas que nos va a acompañar y vamos a escuchar un poco de temas eh, diferentes de interés nacional, entre esos eh, la situación financiera, eh, vamos a hablar sobre la situación financiera y actualidad de la Caja del Seguro Social, puntualmente del programa de invalidez y de muerte, esto a ver un poco cuál es la posición de APD referente a este tema, también vamos a tocar el tema de reactivación económica, y bueno, temas que a todos los panameños y los que vivimos en este país, debería interesarnos, pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, hay por ahí noticias y definitivamente que no podemos dejar de comentar lo oh. triste, lo duro, lo difícil eh, que ha pasado eh, en las horas, creo que fue anoche, un terremoto en Turquía eh, y... Bueno, eh, estamos hablando de 7,8 que estremeció al sur de Turquía y se sintió en otras regiones como Siria, el Líbano y Chipre. La verdad es que eh, muchos muertos, muchos desaparecidos eh, y ha sido un, algo espantoso lo que ha pasado en Turquía.
5: Totalmente, totalmente. De verdad que eh, no hay manera, por uno lo ve lejos, ¿no? porque no hay manera de que uno no sienta tristeza con, con las imágenes eh, que, que nos han llegado que se han difundido en las redes sociales los edificios cayéndose hoy en plenas labores de rescate vuelve entonces lo que se le conoce como la réplica, porque fue en Turquía pues fue, fue el epicentro, pero pues también afecta a la región eh, y, y nuevamente entonces, hoy en la mañana hora de Panamá, pues se da otra réplica cuando se estaban llevando a cabo los trabajos de, de rescate dice que las señales de los celulares pidiendo rescate bajo los escombros eh, pues eh, también se han ah. dado y eso desgarador. no deja de ser no desgarrador de eh,
4: Diana, Diana sí. de verdad que eh. las imágenes son dantescas e impactantes y se habla sí. de más de, de 3.700 muertos
5: hasta ahora porque eso, esa hasta cifra. Ahora. O sea, estamos Ahí. claros que esa cifra esa cifra va a aumentar. Por... Mira, fue. no hay país no hay país en el mundo que esté preparado para una catástrofe de ese tipo.
4: No
5: no, no, no existe. O sea, cuando, cuando uno de esos tipos de catástrofe se da, pues, eh, no hay nadie que esté preparado para, para esas labores de rescate tan extensas, de tantos kilómetros y kilómetros cuadrados leía la nota que compartía hoy ahí en el grupo que pues panameños no han no, no, no se reporta incidentes con panameños yo conozco porque esto se da y creo que la ciudad más afectada afectada Diana y me corrijo o Griselda me corrigen entiendo que es Ankara eh, es, es es las, la de, que, el, que es la
3: capital de es la capital de
5: Turquía que es la capital de Turquía yo tengo es más de hecho un panelista de nosotros acá en Pauta en Radio está ahorita en Istambul que es el señor Federico, que lo tenemos programado ahora en, en algunos días. El señor Federico se fue el, el sábado, se fue para Turquía y su esposa estaba allá. Nosotros como, pues, también una amistad que uno hace, le hablamos, en Estambul dice que es poco lo que se ha sentido, poco o nada, eh, porque lo que se ha sentido en Estambul en, en pero sí en Ankara y en las regiones, entonces, en eh, limítrofes con Turquía, pues, también mucha devastación. Eh, eh, y, y esto, esto a veces es aún, sí. no solamente Turquía
4: en Siria también
5: Siria sí claro Siria exactamente Siria Siria y el otro Líbano, punto, pues, y el Líbano son, son puntos pues de, sí, de esto que se, pero es 1.600
4: edificios se derrumbaron
5: sí entiendo, años, entiendo entiendo sí entiendo que es el, el más alto en, en la historia en la, desde que se comenzaron a, a, a se comenzó a implementar la escala de Richter para los para lo, para los temo, temblores y sismos Entiendo que es el más alto, eh, eh, pues entiendo que es el más alto que se ha dado, entonces pues sí, una situación muy penosa la que se está dando acá con los hermanos turcos, un país que a Diana le gusta mucho, de hecho, eh, Diana.
3: Sí, ¿Sí yo sí? siempre digo que en mi vida anterior yo era turca y, 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 y no sé si era parte de algún harén o llegué a ser una sultana durante el imperio otomano. <risa> Pero la verdad es que las veces que he tenido la oportunidad de visitar Turquía, puntualmente, Estambul eh, y Cusadasi, oh. el área de Izmir... ¿Usted ha, estado
5: ahí, ¿Usted ha estado ahí donde, de, de, donde, donde es el, el epicentro? donde es la, no, la, la...
3: no, porque si me dices que el epicentro fue como por el área de Ankara, yo no he ido Ajá, por esa ah, área. Okay. Okay. Yo he ido, ya te digo, a Estambul, eh, a Cusadasi, que es un puerto que cuando te bajas te queda muy cerca Efesos eh, y te queda muy cerca también Izmir, que es donde está eh, la, la casita de donde la Virgen María hizo su, su asunción y bueno, tuve la oportunidad de visitarlo, pero bueno, más allá de eso, es un país de gente súper maravillosa, amable, servicial que se esfuerzan por ayudarte, aunque obviamente, pues, el, el, el idioma sigue siendo una gran barrera, pero se buscan los mecanismos y tengo personas que conozco y que aprecio y estimo en Turquía y, y, y bueno, la verdad es que ha sido muy muy triste lo que ha pasado en Turquía. Creo que desde 1999 no se registraba un terremoto del del de la magnitud de este ocurrido hoy, ayer. Sí, sí, de hecho sí, hasta el 2009. Yo no,
5: re, yo no recuerdo dónde se dio es el 2009, Diana. No sé si en, lo sabes. En,
3: en la región de, de, de Mármara. Sí. Y fue, sí. Y fue un terremoto de 7,4. Este creo que fue de 7,6. Wow. En, en, en la región de, de Mármara. Eh, y eso bueno, eso fue en 1999
5: han pasado 24 años wow, bueno eh,
3: definitivamente que pues
5: eh, un, un panorama difícil y obviamente pues ojalá la comunidad internacional pueda ayudar a los turcos en un momento a tan, los turcos y tan... a los sirios que los, sirios, los
3: sirios encima claro. de eso tienen el agravante de una guerra civil que tiene más de 10 años
5: sí, correcto eh, eh, es correcto así que 7.8 yo recuerdo ese último que había sido hasta ese entonces el más el más fuerte hasta causó algunos cambios en el planeta tierra que se sintió algo movió algo de, recuerdo que hubo algunos cambios y habrá que ver esperar pues la visión científica de lo que de lo que eh, son mire dice que son qu más de 15.000 se, se actualizan las cifras según el clarín y son ya la cifra por tres mil muertos y 15.000 mil heridos la cifra ah. ahorita hace 35 minutos, mil muertos y 15.000 heridos. Y esto es una cifra que va a ir aumentando exponencialmente en estas primeras horas, eh, porque todavía están en las primeras horas de lo que es un desastre.
3: Así es, bueno, muy lamentable. Señores, tenemos que hacer nuestro primer cambio comercial. Vamos y regresamos con más de Pauta en Radio.
6: Necesites y mucho más. Banco General,
4: sus buenos vecinos. Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
7: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
4: Ah, bueno, pero que no se haga costumbre.
3: Hola, mi amor, ¿qué hiciste de comer?
8: Mm, mm, de tal palo, tal astilla. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: En Petróleos Delta somos una gran familia. Y como en cada familia, tenemos de todo: el que siempre anda apurado, el que se ríe por todo. El que se queda echando cuentos. La que parece que nunca duerme. El que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia. Pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años siempre cerca de ti.
3: en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: en Radio.
3: de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Estamos en vivo, señores, transmitiendo el programa a través de dos cuentas abiertas en Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de grupo Pauta Panamá. Todos son bienvenidos, pueden acceder, pueden participar. Eh, así es que ya lo saben, estamos en vivo y bueno, también a través de los 107.3 de costa a costa y de frontera a frontera. Ya está con nosotros el presidente de APD, nuestro amigo Temístocles Rosas, que lo hemos invitado hoy a Pauta en Radio, porque hay ciertos temas que son eh, importantes, deberían serlo para todo el país, y APD definitivamente como una asociación con mucha beligerancia histórica en Panamá, eh, tiene su posición, tiene sus propuestas y de alguna manera eh, deberían ser escuchados y por eso nosotros hemos invitado hoy a Don Temi Rosas para hablar un poquito de diferentes temas, entre ellos Temi, bienvenido a Pauta en Radio, un poco sobre el problema del, del programa de invalidez y muerte de la Caja de Seguro Social, que la verdad es que está en un punto donde ya prácticamente el colapso pareciera inminente si no se hace nada y no nos gustaría saber cuál es la posición de APD o si APD ha hecho algún tipo de propuesta para revisar este tema.
9: Como no, bueno, gracias Diana, muy buenas tardes Lucho, muy buenas tardes Griselda. Eh, mira, queremos empezarte el tema de la de la situación del fondo de invalidez, vejez y muerte que tiene la caja de seguro social. Eh, la situación es una situación de mucha, mucha preocupación porque las cifras actuariales que han venido expresando tanto el informe de actuarios como el informe que se le pidió a la OIT para que supuestamente con ellos se validara lo que ya sabíamos y conocíamos de parte de la Junta Actuarial de la Caja de Seguro Social es una situación, eh, como digo, extremadamente preocupante. Esta refleja que el déficit actuarial que tiene la Caja de Seguro Social en este fondo tocará eh, ya o finalizará su capacidad de cobertura en el año 2024. Es decir... Eso es ya mismo. Eso es el próximo año. Así y es. Ya, ya eh, eh, es claro que si no hay una intención de buscar una solución a largo plazo de esta situación las pensiones y jubilaciones que reciben actualmente los panameños, pudieran verse eh, afectadas porque no va a haber capacidad eh, dentro de, la, de los recursos de la Caja de Seguro Social para su pago. Sin embargo, digo, es un reto porque eh, esto quedaría de darse en una responsabilidad del gobierno nacional, el cual tendría que poner los recursos para pagar esas jubilaciones. Pero no estamos hablando de de unos cuantos millones de dólares. Estamos hablando de que lo que deja el fondo en déficit año tras año supera los 800 millones de balboas. Es decir, que para el próximo año 2024, cuando no hayan reservas, el Estado va a tener que disponer de una suma superior a los 800 millones de balboas de su presupuesto para cubrir estas jubilaciones monto que año tras año va a ir incrementando porque tenemos que ver una realidad que no podemos soslayar en esta situación. El sistema de beneficio definido que es el que están las personas que eh, mantienen una jubilación eh, y que no se acogieron a la reforma que se hizo en el año 2005 tiene una composición en la que las personas que reciben esta jubilación tienen un, un periodo de años de cobertura de jubilación muy superior al año de los aportes. Este fondo se, se constituyó con una cobertura de aproximadamente 11 años de vida después de, de, de emitida su jubilación y las cifras están demostrando que las personas, principalmente las mujeres, viven hasta 25 años wow. después de, de proceder a su jubilación. Así que financieramente esto no da... No y se, ha venido, no, sí, se ha venido utilizando las reservas, se ha venido utilizando las reservas y definitivamente no, no vamos a tener. Por eso es que nosotros hemos exigido y, y seguimos exigiendo a las autoridades nacionales a que se convoque al diálogo, a la mesa de diálogo. La mesa de diálogo que, que, que tiene que participar el sector laboral, el sector empleador y el sector gobierno es importante para que veamos las propuestas que tenemos. De, de, de búsqueda de soluciones a largo plazo la, el, el, el sector empleador aglutinado dentro de CONEP Ya ha presentado una propuesta de tres pilares Una propuesta fundamentada para aquellos Que no han tenido sus su jubilaciones O que no han llegado a la cobertura de sus jubilaciones También las que tienen que ver con las personas Que eh, no tienen la capacidad Para poder recibir una jubilación con la con la realidad económica y los que tienen eh, las cuotas y los que han pagado en exceso de cuotas entonces, esta composición de tres pilares, lo que busca es darle una sostenibilidad financiera, pero te quiero okay. aclarar algo Diana, que el tema es que se, tenemos que discutirlo tenemos que tener la apertura porque sabemos que del sector empleado eh, sector laboral existen propuestas que son distintas a las que nosotros nos estamos presentando y este es un claro. tema de todos yo, los yo, usted, disculpe,
5: ¿usted puede repetir nuevamente? Porque es que hay algo que no, no, no me quedó claro de lo que ustedes proponen. ¿De los tres ponerlo. pilares? Sí, de los tres pilares. Y disculpe
9: que para que lo volvamos a repetir. Sí, claro, con mucho, con mucho gusto, Lucho. Mira, tienes a la gente que no llega a cubrir las cuentas. Ok. Esto que, tiene tiene que, aporte,
3: que tiene aportes, pero no los
9: cubre. O que nunca pagó, o que nunca pagó Seguro Social. O que ah, nunca pagó okay. seguro
3: social. ahí en ese pilar Entonces, entran... Los que cotizaron parcialmente y los que nunca cotizaron. Los que nunca lo que, cotizaron.
5: Los que fueron beneficiarios en algún momento.
9: No tanto beneficiarios, Lucho, sino aquel que, que, que es un ente laboral o un ente trabajador, pero que no cotizó a la caja de seguro social. Siempre fue un freelancer, alguien que está, eh, eh, la microempresa, estos que están en eh, situaciones de... O eh, los
3: independientes, pues que nunca o los cotizaron. Independientes, que nunca
9: cotizan. O los vendedores, aquellas personas que, que han estado día a día pues buscando su sustento esto se tiene que eh, eh, garantizar el pago con una figura muy similar a los
3: 120 eh, a los, 70. 120, a
9: los 60, sí, 120 a los 70 para que el estado tenga que aportar eh, para eso, tenemos el pilar de la gente que ha tenido una, una jubilación y que no va acorde con eh, eh, la capacidad económica para que la Caja de Seguro Social puede equiparar esa, esa jubilación. Y el tercer pilar, que es aquel ya propiamente he dicho que es el que tiene su fondo de ahorros y, y son los que están contribuyendo en exceso para que esos fondos puedan ser mejor invertidos y además puedan recibir una renta por mucho más tiempo. Entonces, esa es una propuesta que ha hecho el sector privado. Como bien he mencionado, eh, el sector laboral tendrá otras propuestas, pero nos tenemos que sentar a discutirla pero, lo importante eso mismo
4: es que eso es... quería eso mismo quería preguntarle esto ustedes ya lo presentaron en el diálogo que
9: hubo eso es conep sí, conep ya lo ha presentado y lo ha divulgado y hemos tenido diversas actividades como conep tuvimos un foro de la Caja de Seguro Social apd está haciendo un conversatorio uh -huh. en este mes para hablar de esa propuesta y dar a conocer la importancia que tiene el ver la solución a largo plazo y que esa solución pues vaya a mejorar. Pero el tema es que nos tenemos que sentar a discutirlo desde ya, porque aún cuando se den esas situaciones de solución, se tienen que generar los ahorros suficientes. Y aquí con, con, con toda responsabilidad tenemos que hablar de las medidas paramétricas que no se quieren discutir. Sí hay que hablar de aumento de la edad de jubilación, sí hay que hablar de aumento de cuotas, sí hay que hablar del número de cuotas, y busquemos una un balance que vaya acorde con la realidad que tiene la población panameña, pero sería mucho más desastroso que no tuviéramos los recursos para poder pagar las jubilaciones y las pensiones sí. de los panameños. Pues no hacer nada
3: también, ¿no? Exacto.
9: Sí.
5: No, pero, eso no es
3: opción, no hacer nada no, no es opción no,
9: pero yo, yo para, para
5: estar claro en lo que ustedes proponen, porque entiendo que como tú dices el sector laboral tiene otra 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 otras posiciones, ¿a dónde nos llevan esos tres pilares? porque se, se han tocado como pilares, pero ¿a dónde nos llevan? usted habló de aumento de la edad de jubilación, equiparación de la edad de jubilación entre hombre y mujeres, ¿nos llevan allá eh,
3: específicamente? señor si no pero eso lo vamos que... a hablar lo vamos a hablar, eh, don Temi cuando regresemos el cambio comercial? Porque yo creo que es súper importante escuchar cuáles son las opciones
5: Exacto. Eh, ¿Dónde lo nos que llega?
3: hay y a, dónde, y a dónde iríamos con esas opciones, pero sí. cuando regresemos el sí. cambio. Vamos Roberto, venimos.
0: Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.
1: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
0: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones,
7: manteniendo siempre todos los espacios limpios. Global Bank presenta el Global Tip del Día. Hoy hablaremos sobre la importancia del ahorro. El ahorro es un objetivo que debemos priorizar en nuestras vidas, ya que nos permite alcanzar sueños y metas, como comprar el carro que siempre quisiste, tu casa soñada o hacer ese viaje tan esperado. No es una tarea tan complicada. Anímate y empieza desde hoy a ahorrar. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
3: Y estamos de vuelta. ¿Buscas cambiar los electrodomésticos de tu cocina? No busques más. Trija te ofrece productos de calidad con diseños elegantes al comprar un extractor, una estufa y un horno empotrable formarás parte del Trija Club en donde podrás obtener la instalación básica de estos tres productos gratis cámbiate a empotrables Trija y consigue la mezcla perfecta entre elegancia y calidad, Lucho recuerde tu pregunta por favor
5: Sí, eh, yo, yo decía bueno usted habla de los tres pilares ¿no? es que yo tengo una curiosidad pero yo quiero saber desde su óptica, ¿a dónde nos llevan esos tres pilares? Porque entiendo los pilares como, como parte del fundamento, pero pues aquí la discusión se centra, ¿a qué, qué, a qué nos llevaría? Eh, pues lo que ustedes proponen, aumento de una jubilación, equiparación de jubilación entre hombres y mujeres, o sea, ¿hasta dónde, a dónde nos llevaría exactamente?
9: Era primero, llevaría a la sostenibilidad del sistema del pago de pensiones. O sea, buscaría, esto permitiría que eh, los recursos que se tienen destinados para el pago de las jubilaciones existan y se puedan pagar las jubilaciones eso es lo primero y lo, lo, lo segundo que, que tendríamos con esta, con esta propuesta de los pilares que, que ha hecho el CONEP es que de esa manera hay una administración financiera de esos dineros que tienen las personas depositadas para su jubilación de una forma más segura y confiable y no como en este momento que una persona, un joven de menos de 35 años, que hoy dice, ¿yo para qué voy a cotizar en la caja de Seguro Social si eso está quebrado? Y cuando yo me toque jubilarme, no va a haber plata. Tenga la confianza de que sí va a haber plata. Entonces, esto lo que busca es esas medidas. Y lo que eh, eh, pretendemos es una, una solución integral a largo plazo y que garantice la sostenibilidad financiera del pago de la pero,
5: pero incluye algunos de estos elementos que le pregunté, señor Tevisal, para saberlo, ¿no? Es que A veces es que siento que sí. es, es como difícil y, sí, y creo es que, que, si hay hay que, que eso hace. Sí, sí, hay que decirlo. Yo lo decía en los programas pasados cuando tocamos el tema con Diana y con, con Griselda, que yo le decía, es hombre. Que... Tenemos que, tenemos que mentalizarnos porque aquí el tema es o se aumenta o no, o, o se aumenta la edad de jubilación, se equipara o, o se equipara. O se aumenta la cuota de obrero. No, 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 o, o, no, 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 se o sea, exacto, aquí esa es una solución. Entonces siento que a veces como sí, que
9: cuando... Sí, quedamos... es que sí si hay que hacerlo. Sí si hay que hacerlo, Lucho. Y tenemos que hablar las cosas con total responsabilidad. Yo sé que preocuparía a muchas personas el hecho de que tengas que subir la edad de jubilación. Pero sí, a lo mejor lo ideal sería eh, eh, una edad que, que pudiéramos eh, indicar, pero podemos llegar a una, a una edad en la que pudiéramos resolver el problema, un número de cuotas, que son importantes, eh, hablar de un número de cuotas, la edad de jubilación. Tú has visto en todos los ejemplos de países que han tenido que revisar su sistema de jubilaciones y pensiones, son las mismas medidas. Ahora mismo, recientemente en Francia hay la queja porque se propuso subir sí. la edad de jubilación. Sí, sí, y sí, sí hubo marcha, y sí hubo marcha, y sí hubo enredo dentro del país. Pero es que las cifras no dan, la gente está viviendo más exacto, de lo que antes vivía. Sí, está viviendo más de lo que antes vivía. Y en alguna forma se tienen que equiparar pero, las, los aportes con las erogaciones que tiene el fondo de jubilación. Pero, pero hay una realidad y, o sea, y, y yo lo
5: conversaba porque un oyente del programa me voy a reservar su nombre y lo debatíamos, eh, creo que fue el jueves que también tocamos el tema así de una manera somera en el programa y lo debatíamos, porque yo sé lo que dice hombre, que aquí las soluciones no es que es un abanico o sea, aquí son cosas muy puntuales que para garantizar la sostenibilidad hay que hacer, entonces él, él me decía algo y me quedaba con eso yo en la mente dice pero la cuota y el, y, y el sufrimiento más que todo, la cuota de, de sacrificio la seguimos poniendo nosotros entonces el problema es que tiene que venir una reforma integral de muchas cosas porque es injusto ver que tenemos que trabajar muchos más años cuando la caja del seguro social se ha convertido en, en, en un edificio burocrático donde alberga y donde y, y donde aglutina eh, planilla estatal de sobra y que todos estos temas deberían re, revisarse porque desde cierto punto es injusto que la cuota y el sacrificio lo pongamos nosotros mientras siguen utilizando la caja del seguro social como un botín político a, abierto Pero yo creo que va mucho más allá de subir una una una, una una jubilación, right, también right, right. tenemos que revisar qué es lo que pasa ahí y tenemos que ¿Qué? ¿Qué por... venir con un compromiso de que saben que aquí, te... en, en, en tantos años tenemos que bajar la, la planilla porque es que también se nos va el dinero
9: allí, y eso es un punto bueno, te que te cometo ¿no? algunas cosas, Lucho todo esto es para el tema de buscarle un balance financiero al fondo de invalidez vejez y muerte pero Estamos evidentemente claro. también lo hemos dicho como sector privado, uh -huh. hay que hacer una reforma a la ley de la caja de seguridad Totalmente. ¿Es autónoma o no es autónoma? Porque Totalmente. es autónoma para unas cosas, pero sí. no es autónoma para otras. Y se tiene que reformar la administración de la caja. La Junta Directiva es inoperante. Total. Es inoperante porque no tiene la capacidad para poder administrar correctamente los recursos. Aparte de eso, nosotros tenemos que garantizar que esta esa administración de los de fondos de jubilación permitan tener unos mejores rendimientos para así aumentar el valor de las el de los aportes y las jubilaciones que han hecho eh, perdón de los aportes que han hecho los jubilados. Entonces, sí se necesita una reforma integral y que va muy acorde con eso. En este momento, eh, la ley de, de la Caja de Seguro Social da una estabilidad en un corto plazo de tiempo a los funcionarios, es un lío para cualquier administración, no te hablo esta te hablo la anterior y la que va a venir de poder reducir la, la planilla de la Caja del Seguro Social por las limitaciones que
5: hay y, y yo le voy a decir otra cosa, y, y no me quiero tomar el programa para mí, porque también tengo acá dos compañeros ya voy a terminar con esta pregunta también la, la, la Caja del Seguro Social se ha mercadeado muy mal porque en el mundo todo el mundo tiene que tener una cuota de mercadeo, y usted hablaba de los independientes, y eso también lo hemos comentado en este programa en muchas ocasiones hombre voy a usar una frase que utilizamos acá en mi tierra hay que ensillar un gallote, cuando esté independiente hay casi que rogar para uno asegurarse o sea, entonces también, también a, veces. O sea, a la Caja de Seguro Social entre todo esto le ha hecho falta adaptarse a los tiempos que vivimos, adaptarse al año 2023 que acaba de empezar porque todavía seguimos con parámetros que, de, que hace mucho tiempo dejaron de funcionar entonces todo eso tiene que venir con una con, comenzaría con una una revisión a la ley que rige la, la Caja del Seguro Social, pero también claro. ha sido muy malo porque hay cualquier cantidad de independientes que dicen yo quiero cotizar y cuando llegan allá dicen media vuelta y me voy, gracias por, por atender y aparte y sabes van...
9: que, que no cotiza lo que cotiza un trabajador asalariado Tienes que cotizar un monto mucho mayor mucho o sea, mayor, para claro un que independiente para, para un independiente su costo es mucho mayor en cuanto a la jubilación pero efectivamente tenemos que, que ajustarnos a los tiempos actuales y, y tenemos que hablar de una reforma, por eso hablamos que tenemos que propiciar el diálogo sí. y yo en esto, en esto queremos ser muy responsables nosotros como sector privado podemos tener una idea de solución, no estamos diciendo que esa es la idea que, que tiene que privar podemos escuchar la de las otras partes pero tenemos que sentarnos a discutir tenemos que encontrar cuál es la solución correcta y discutirla de forma responsable sin miramientos políticos sin miramientos sectarios de índole, de corte económico y de, de corte político-social que yo quiera influir, y revisemos todas las estructuras que tiene la Caja del Seguro Social. La caída de la Caja del Seguro Social es mucho peor para el país que lo que hemos vivido en la pandemia.
5: Yo sí, sería, sería, también lo conversamos. ¿Qué, a su juicio, y ya por último, ya está así, porque, ¿qué ha trancado el diálogo? Que yo tengo un tema que me gusta. Qué ha trancado, que ha trancado tanto Al el día. Al de voy a porque, por porque porque, 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 o sea, yo entiendo que entra una parte ideológica cuando se sienta en esa en, en esa mesa, hay una parte ideológica que no escapa a la realidad y que también pues tienen el derecho de tenerla. Hay una parte política que es la que mencionaba Diana, eh, pero hasta ahora ¿por qué ha sido tan difícil? Por eso nos acuerdo, o es que no queremos decir, sabes saben que aquí lo que es esto
9: esto y vamos a llamar las cosas por su nombre?
5: aunque nos duele, nos molesta y, y, y nos haga sentir mal, porque hay algo que ha trancado este diálogo
9: yo siento que hay una falta de disposición para discutir las propuestas, o discutir la problemática y las propuestas que tenemos que buscar para la solución del problema de la Caja de Seguro Social, yo creo que este era un tema que, que una vez recibido el informe de la OIT, que fue un informe que se mandó a hacer para validar lo que ya había dicho la Junta de Actuarios y que dijo lo mismo, eh, se te tuvo que iniciar inmediatamente. Yo creo que han tomado mucho tiempo buscando la manera de dilatar esta eh, reunión de esta mesa de diálogo de la Caja del Seguro Social para sentarnos a ver las discusiones. ¿Que puede ser por, por los efectos políticos que eso pueda generar? Puede ser. ¿Que pueda ser porque va a generar algún nivel de intranquilidad y de manifestación pública? Sí, puede ser. ¿Pero qué lo tenemos que discutir? O sea, no podemos cerrar... Cerrando la, la, la vista a, a un problema que nos va a explotar el próximo año y que su consecuencia es mucho peor de sentarnos a ver cómo podemos solucionar este problema entre Panamá. Un país en
4: seguridad social
9: eh, se vuelve un caos. Sí, es es, es una, un problema muy grave, porque sí, eh, digo, reconozco que cualquier eh, eh, gobernante responsable dirá: bueno, sale del, del erario público. ¿Pero cuánto vamos a soportar? Eso no es años sostenible. Eso no, Eso no es sostenible. sostenible. Claro. O sea, tienes que corregir el problema. Y sí, lo podrás hacer un año, pero tienes que resolverlo porque si no te va a quitar en la cara y vas a dejar de hacer muchas cosas por andar pagando jubilación.
4: Ahora, y, y con la situación en que estamos, situación económica, Diana, yo no sé si, si ya podemos entrar en, en el tema, de, en, en, en el otro tema, que, que es parte de la entrevista, la recuperación, que no sabemos si nos recuperamos, pero el, el tema de la tasa del seguro social de alguna manera incide en, 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 este, en este tema de la recuperación económica, si no hacemos algo a tiempo
9: Sí, mira mira Griselda, entre las preocupaciones que hay en este 2023 tenemos el tema de la caja de seguro social como un tema importante porque sí, si esto no se resuelve, nosotros nos vamos a abocar a, a una crisis que, que puede enfrentar el, eh, en el próximo año, el gobierno actual y el gobierno que entre en julio del 2024 y que va a tener dimensiones fiscales sumamente importantes tenemos también ver el tema del grado de inversión esto de la caja de seguro social si no se resuelve da una relación directa Así es. con el grado de inversión que tenemos en el país entonces nos va a costar más la deuda porque es y, y aclaro no, yo no, no, no veo otra fórmula si no resolvemos el problema y el estado tiene que sacar de sus recursos para, para pagar las jubilaciones Va a emitir más deuda. Sí. Y nos vamos a seguir endeudando. Y vamos a hipotecar mucho más a las futuras generaciones con una deuda.
3: Y una deuda que cara, una, una deuda, deuda cara. que se va a
9: contratar a un precio mucho mayor. Así la última es. La última deuda que se emitió para fondear el presupuesto actual estuvo ya por arriba del 6%. cuando una locura. una De 3, 325,
3: 350. O sea, una deuda mucho más cara. Así es, son las cinco y cuarenta, eh, don Temi, vamos a ir al cambio comercial, cuando regresemos eh, me gustaría hablar un poco sobre el tema de reactivación económica, que también es un tema que tocamos mucho aquí en Pauta en Radio, con diferentes voceros de diferentes sectores, Esto y sí sería interesante saber un poco qué información maneja APD con el tema de la reactivación económica, en Panamá, post-pandemia, vamos y venimos, o post-COVID, porque supuestamente vivimos en pandem pandemia todavía. Vamos, venimos.
7: En Petróleos Delta somos una gran familia, y como en cada familia, tenemos de todo. El que siempre anda apurado, el que se ríe por todo, el que se queda echando cuentos, la que parece que nunca duerme, el que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia. Pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años siempre cerca de ti.
2: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo.
0: ¡Ay,
4: la
2: vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son... Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales. En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
3: en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Drija tiene algo especial para ti desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable. Drija podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija. Recuerda Drija, es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá.
3: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, nuestro invitado de hoy, este Místocles Rosas, es actualmente el presidente de APD, y antes de irnos al cambio, don Temi, hablábamos sobre reactivación económica ya, dejando a un lado el tema del, del programa de invalidez, y muerte de la Caja de Seguro Social, que bueno, yo creo que nos queda claro a todos que no hacer nada no es una opción, Así que en algún momento eso va a haber que sentarse y dialogar y llegar a acuerdos. Muchos de ellos serán dolorosos, pero yo creo que es un problema demasiado difícil de resolver y que no hay una manera en que todo el mundo se sienta feliz con las soluciones. Así que tenemos que prepararnos mentalmente para eso. En otro tema, post-COVID, ¿cómo tienen ustedes algún tipo de estudios, de análisis, de informes que nos hablen de cómo va la reactivación económica del país. Ustedes que son parte de la empresa privada, que son el motor de la economía del país.
9: Sí, cómo no, Diana. Mira, nosotros hemos venido revisando las cifras económicas que muestra el país. Estamos esperando cuál es el resultado que ha tenido el país en el año 2022, pues se ven... Se ve que el país va a crecer muy por encima del 7%, hay expectativas hasta del 9%, dependiendo de quién ha hecho la predicción. Y cuando el, el, el INEC y el Ministerio de Economía y Finanzas den sus cifras, pues podemos tener eh, un balance en la economía. La economía en Panamá en el 2022 ya mostró signos de recuperación: signos de recuperación principalmente en el sector logístico, la actividad minera que sigue impactando importantemente en el Producto Interno Bruto y eh, actividades como el comercio exterior que ha tenido un crecimiento. Siguen todavía rezagadas actividades eh, como el sector turismo, el sector construcción y eh, el sector de consumo, el de comercio de consumo, que aún no han recuperado las cifras que estaban previas a eh, la situación de COVID en, en, en el año 2020. Todavía las cifras del 2019 no se comparan para estos tres sectores. Pero más allá del crecimiento económico, yo creo que tenemos que revisar muy bien cómo está la composición del sector Exacto. laboral en Panamá. Exacto. Eh, Las cifras nos indican cifra indica que hay un desempleo que, que marca eh, cercano al 10%, 9.8 o 2.9, dependiendo de quién te lo diga, eh, y una cantidad que se habla de 48% de informales. Informales. Pero eso, esa cifra... Que, que, que se ve de informales puede tener una composición mucho mayor si se desmenuzan Exacto. las maneras y las formas como se está calculando. En, en, esa, en esa condición de los informales podemos destacar varias cosas. Primero, que ya sabemos, a través de una, de una información que ha hecho el BIT en un informe que presentó en el foro del CONE que se hizo hace unas semanas atrás, que esta gente ni siquiera está recibiendo el salario mínimo, que es una actividad de subsistencia, también se refleja que hay una alta rotación de, de personas que consiguen un trabajo tres meses y, y dejan de trabajar, o sea que no están teniendo un trabajo permanente, y que existe una falta de, de recurso humano calificado para las nuevas exigencias que tiene el mercado laboral panameño. Entonces sí tenemos unos retos, y es generar trabajo permanente. Estamos creciendo, pero no estamos generando los puestos de trabajo que requiere ahora mismo la población panameña y ese es un reto que tenemos para este 2023 y 2024 donde las políticas que se emanan de, del gobierno nacional tienen que promover la generación de empleos permanentes una mejor atracción de inversión privada directa inversión eh, eh, extranjera directa que es parte de la estructura económica del país políticas para que sectores generadores de empleo puedan eh, eh, generar nada más con decirte el tema de la construcción eh, hacemos un llamado o, sea, una, o una reflexión se finalizó la ley de intereses preferenciales al 31 de diciembre que ayuda no solamente al el acceso a viviendas de hasta 180 mil dólares sino que ha frenado la inversión que teníamos ...en esos tipos de, de construcciones... ...que es la que claro. está demandando el mercado... Exacto. ...en este momento... ...y que si no hay una, una ley de incentivo ...pues no, no encontraremos... La, ...la capacidad para eso... ...entonces sí, hay que encontrar sinergias... ...sector gobierno, sector privado... ...para que podamos recuperar... ...una masa... ...de, de trabajadores... ...que coticen a la caja del seguro social... ...que consuman... Exacto. ...y que puedan tener un crecimiento social que sea lo suficientemente importante para traducir ese crecimiento en desarrollo de las personas
3: así es don Temi y nosotros lo hablamos mucho aquí en Pauta en Radio en, en, con dos invitados especiales uno es eh, Domingo La Torraca que eh, a través de la firma donde, de donde él trabaja que se llama Elemente ellos hacen todos los meses un sondeo de actividad un sondeo rápido de actividad económica y muchas de las cosas que usted nos dice salen en ese sondeo por eso es que siempre pienso que es una, un termómetro que te ayuda a medir un poco cómo va el tema de la reactivación económica y por otro lado también aquí con Domingo Barrios, cada dos meses esto, comentamos, hablamos, explicamos y analizamos el índice de confianza del consumidor panameño que hace conjuntamente con la Cámara y vemos realmente que eh, ahí está todo totalmente alineado a lo que usted nos dice, así que aquí se van a necesitar voluntad, políticas públicas, eh, que se busque más inversión extranjera, que arranque la construcción, que es un sector que definitivamente impacta positivamente a miles de miles de personas en Panamá, y bueno, y el turismo, que es otro otro reto que, importante que tenemos en Panamá. No tenemos que ir al cambio comercial, don Temi, al último, cuando regresemos, sí me gustaría conversar con usted sobre la cena anual por la libertad económica de APEDE, la que hace APD, y que entiendo está programada para el próximo miércoles 15 de febrero. Nos cuenta un poquito de eso y si hay alguna próxima actividad interesante que va a tener APEDE, pues para que la comparta con la audiencia de Pauta en Radio. Nosotros vamos a ir al último cambio comercial, son las 5 y 51 minutos de la tarde. ¡Pauta en radio!
6: Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañan. Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
7: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa... Digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solo Texa, expertos
1: en digitalización y gestión documental. Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son... Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años, hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oír es Vivir, teléfono 317-0562
5: Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotici compran e -seguros .com y seguros.com, ISA la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Don Temi, hablábamos del de evento que se va a desarrollar el 15 de febrero, la cena anual. Háblenos un poquito de eso.
9: Sí, mira, gracias. Eh, nosotros celebramos como APD ya año tras año La cena por la libertad económica Que es un evento para destacar No solamente la libertad de empresa Sino también Las capacidades que deben existir Para que el empresario Pueda desarrollar su actividad económica De una manera eh, adecuada y, y, y eficiente En todo sentido Este eh, miércoles 15 de febrero Vamos a tener nuestra cena eh, Anual, vamos a estar Teniendo la participación del señor Martin Litworth. Martin Litworth es un experto en temas de tributación que ha hablado mucho de, de lo que es buscar la manera de tener sistemas tributarios menos onerosos para los contribuyentes y que garantizan, sobre todo, una continuidad eh, laboral. Nosotros lo que estamos eh, buscando con esto es crear conciencia sobre la importancia que tiene esa libertad económica, esa capacidad que tiene el sector empresarial para poder desarrollar sus actividades en donde exista una seguridad jurídica, en donde exista una seguridad en las inversiones y que aquel que dedique, se dedique y busque la manera de crear empresas en Panamá cuente con un marco de referencia claro y definido para el desarrollo de sus actividades. Esto va a ser. ¿quiénes en el puede, ¿Y quiénes
3: pueden ir a esa cena?
9: Sí, eh, eh, puede ir cualquier persona, nosotros estamos realizando la misma en el Hotel Sheraton, pueden eh, llamar a APD eh, al 204-1500 para, para reservar su cupo. las también, redes? Pues, parten, o las redes sociales de APD o a dirigirse a www.apd.org www para eh, buscar la inscripción y participar de la cena por la libertad económica.
3: ¿Y hay alguna otra actividad que tienen planeada para este año? le gustaría Mira,
9: vamos, mencionarla Sí, como no Diana nosotros llevamos a cabo eh, las conferencias anuales ah. todos los años este año vamos a tener los CADE regionales que todo va con el tema de reactivación económica y sostenibilidad empresarial, nosotros vamos a realizar el primer CADE en la región eh, eh, occidental, en la parte de, de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro el día 7 de mayo eh, en, en el Club David donde vamos a abordar importantes temas que tienen que ver con el desarrollo de la región el 22 de, eh, de mayo vamos a tener la de la región central que abarca las provincias de Veraguas, eh, Los Santos Herrera, Coclea y Panamá Oeste y vamos también a abordar qué cosas son importantes para el crecimiento y desarrollo de esa región y eh, el 11, de abril que vamos a tener, la 11 y 12 de abril que vamos a tener la de la región occidental, oriental perdón que es la provincia de Colón el CADE Nacional va a ser del 25 al 27 de abril de este año y son las conferencias donde se discuten los temas que son importantes para el crecimiento del país y de donde salen las propuestas que hacemos llegar a, a nuestros gobernantes para el desarrollo de políticas públicas y la propuesta para eh, que con ello podamos crecer el sector empresarial para México.
3: Bueno, súper interesante, Temi. Muchísimas gracias por, por haber participado hoy en, en Pauta en Radio. Muy importante eh, saber cuál es la posición de APD ante estas, estos, estas situaciones que eh, ameritan una rápida acción por parte del gobierno, por parte de la empresa eh, privada, por parte de los ciudadanos esto, porque definitivamente hay muchas cosas que perder si no eh, hacemos lo que debemos hacer de manera adecuada. Mañana vamos a tener a Claudia Escobar y a la gerente país de Manpower porque ya salió la primera encuesta de expectativas de empleo para el primer CUP 2023 y temi mira sorprendentemente dice que los empleadores panameños reportan sólidas intenciones de contratación para el primer trimestre de 2013 eh, y estamos hablando de un 39 por ciento así que eso en medio de todo yo creo que es es como que una esperanza de que sí se pueden hacer las cosas y que definitivamente se necesita voluntad, se necesita unidad, se necesita diálogo, y ojalá que lo logremos.
9: gracias Diana, yo creo que sí tenemos toda la voluntad y lo que queremos es todo lo mejor para todos los panameños, todos vivimos en este país y queremos que este país crezca y progrese.
3: Así es, bueno señores, seis de la tarde, llegamos al final de Pauta en Radio, mañana a las cinco en punto los esperamos con otra súper entrevista, porque en el tranque somos su mejor, mejor compañía. compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.